0: 我在二零二零年的某学院的话，就是我们办过社课，然后那个时候在办社课的时候，就是也会需要轮值当主持人。那个时候就是很习惯，就在线上的时候去开场。但那个时候开场的话，就是念一串非常非常长的那种，就是贯口。对，那段贯口的话是这样讲的，因为我们那时候是产品社，嗯、所以我们那个时候就是我的贯口的开场就是这样子。各位喜爱产品、热爱产品、没有产品就吃不下饭、睡不着觉、活不下去的各位产品社的勇者们，大家好！打给后泰卡后打给后 ，Hello everyone， 米娜上，我今天是咖，欢迎来到今天产品社的某某活动。我是今天的主持人 Larry， 你是不是
1: 很想秀啊？那那个时候每个人主持都要。讲到这么长，對没有，<對>但是就是基本上就是，如果是我主持
0: 开场的时候，我我就会讲这一段，不管是线上还是线下，基本上我都会这样开。然后，因为这件事情，我觉得很好玩的地方是，通常来说，大家都会讲说什么，哎、欸，大家好，那个时候欢迎来到什么什么活动这样子。嗯、然后，呢，可是如果说你今天用一个罐口作为开场的时候，大家会被吓到。所以，其实那是一个很好去。破冰，破冰，或者是说，就是把大家的注意力拉回来的一件事情
1: 。对，因为通常开场的那个主持人，大家印象就是哦，反正你就是要介绍活动，它也不是重点之类的。对，所以他其实
0: 一来就是会让大家就是注意力直接聚焦在舞台上，或者是主持人他接下来要讲什么话，而且尤其是他是一口气把它全部念完、嗯
1: 。那还是今天来这边机会，你顺便帮 G I 旅行家设计出一个关口，你有办法吗？现场想，当然是现场啊！现场想啊 p a r 就是讲求一个真实感啊。你要不要现场想一个话口我現在
0: ？现在想不到一个、欸，但是我们可以边录，然后边看看后面会不会想到一个不错的开场。反正到时候你会剪吗
1: ？我我那我会把<笑>那我会把中间的留白全部都留着，就是让大家呈现出，就是你到底要想多久。我先我先试
0: 着你原本的那个开场，把名字改掉试试看。好啊，好，你可以那个。旅行之牙，旅行未来。大家好，我是 Larry， 欢迎收听《歪设日常》
1: 。怎么样？是不是很无趣？我没有直接开始啊？<笑><笑>我觉得还是直接开始好了啦。<笑>你现在好想
0: 。<音樂>各位思考直雅旅行直雅旅行未来的各位直雅旅行家们，大家好！打开后泰咖后傣咖后 ，Hello everyone， 米娜桑 ，ogi deska， 我是今天直雅旅行家的主持人 Larry， 欢迎收听 Y 社日常。你可能会想说奇怪，平常开场明明是 Ray， 为什么今天会是一个叫 Larry 的人来开场呢？因为你从标题就可以知道，我是今天的受访者。那 Ray 的话现在正坐在我的对面，他说
1: 我好像很想要开场，就让我来开场。那我们现在先把主持棒交还给 Ray。其实可以不用啊，你就直接继<笑>续下去就好，你就自己介绍自己啊。反正感觉你不太需要我自己介绍自己这件事情，有违我自己的个人风格。<那>俗
0: 话说得好，嗯、就是好要别人夸，痒要自己抓。就是既然是要夸
1: 我的好的话，都一定要透过他人之口来夸，会比较好。好，那我写的稿有在夸你吗？好像其实也没有，我就只是很客观的描述你是一个人类，叫 Larry， 大概这样子而已。那我就继续讲咯，反正我們今天就邀请到我们团队中，就是大家听得出可能表现欲有点小强烈的工程师 Larry。然后今天找他的点，其实就是他的经历比较特别，就他其实已经在我们的团队里面待了快四年，他自己坚称。今天想要找 Larry 来就分享说，因为其实我们团队从 Larry 那时候刚加入，可能十多个人，然后现在已经扩增到大概已经快要三十位的伙伴了。然后也顺便聊到说，因为其实呃，因为我们自己在做人力产业嘛，然后其实最近因为数位转型嘛，然后其实很缺数位人才，然后其尤其是软体工程师，所以现在软体工程师很长都可以接到猎头的邀约，或拿到一些很好的 offer 之类的。所以就其实现在很多软体工程师 maybe 比如说一两年或两三年，他可能就会。即便是
0: 以我现在的情况来讲的话，也是一件很常见的事情。嗯、uh ， oh. 就是甚至是我身边的一些工程
1: 师朋友，他其实两三年就换一个工作，其实是很常见的。嗯，所以，我们今天就要来，我说，那为什么你可以在这边坚持快四年这样子？然后，目前暂时应该也还没有要离职的打算吧？好了，我们不用再坚持所谓快四年，<笑>就自己讲四年就好了。<笑>好，那 Larry 可以先简单跟听众朋友们介绍一下自己的 title， 还有目前大概工作内容包含哪些项目吗？好。呃，大家好，我是客串的
0: 主持人 Larry。
1: 好，但我整你
0: 。<笑>但是，但是我在 u r e t r 里面的工作的话，主要是产品的工程师。那我的工作范围的话，主要是网站的前端和后端，基本上都会碰到。嗯，然后，嗯、呃，工作内容的话，基本上来说，其实也会跟着，就是像刚刚 Ray 有提到的，就是公司的规模啊，或者是产品的成长的话，我在工作内容上也会有一些变化。OK， 但本质上的话，基本上来说，还是一位工程师。但其实听说 Larry 一开始本来是没有
1: 想要当工程师的，
0: 没有错，当工程师对我来说其实就是一场意外，<笑>真的是一场美丽美丽的意外，美丽<麗>吗？<笑>现在事后回头看的时候，其实是一件蛮美丽的意外，因为他对我来说，他带来的帮助的话，负面的也有，当然就是正面的也不少。嗯
1: ，好，细细讲，细细讲
0: 。就其实一刚开始大学毕业之后的话，因为我要当兵，所以那时候的话，就是人家可可能同届的同学，他们可能就是在什么征才博览会上面看工作什么的，但那时候，因为我知道我毕业之后我就要去当兵，所以其实那时候我也没有特别去了解，对，没有特别去了解一些就是市场上的状况什么的。但是那时候我知道说，就是我出社会之后的话，就退伍出社会，基本上来说也是在做嗯个人资讯或者是数位有关的一些工作。而且我知道说，就是我对于网络相关的这种产品或服务来说是比较有兴趣的，相较于去可能就是新竹的竹科这样子科技厂工作的话，就是。网络或数位这样子的工作会
1: 是我比较喜欢的。欸、我稍微岔开来问一题，就是 Larry 那时候毕业是几年呢、啊？<是>这个时候，嗯、<笑>这提问會,会有点……呃，我觉得有点失礼啦。<笑>我毕业那个时候的话是二零一二年的时候，一二年左右。那我记得之前有访问过一些，就其他也是可能做软体工程的工程师，那其实。软体数位圈这一块，好像真的在台湾算大爆发嘛？可能是一五一六年左右，那二一二年可能算是稍微在那之前一点的时间。嗯
0: ，那个时候的话，就是
1: 还在酝酿期，甚至是可能
0: 像是如果有比较资深的职场人的话，应该听过开心农场
1: 啊、嗯，对对，就
0: 是那个时候的话，其实脸书刚在台湾就是散播的没没多久哦，对
1: ，我<對>国中的时候
0: ，嗯，对。所以我才说不要讲年份嘛，就会透露出我们两个之间的年龄差距。然后后来的话，就是出社会，其实就想说，既然我要在这个产业工作，然后就会想到说，那我想要做什么样子的工作？有鉴于我之前在大学的时候，因为我们我们科系有需要做毕业专题，然后那时候就是分小组做毕业专题的时候，我主要担任的是组长，然后又身兼类似像批验这样子的角色。嗯然后那时候在做这份任务的时候的话，就觉得说我还蛮喜欢，就是一群人可能是在短时间内为了一个目标而努力的这种感觉，就还蛮喜欢的。然后就想到说，诶，那既然我在毕业专题的时候我是担任皮研这样子的角色，那是不是出社会之后也可以继续做皮研这样子的角色？所以其实一刚开始退伍之后找工作就是找皮研这样子的职缺。但是我那时候退伍的时候，就是主要两个情况导致说这个梦想是没办法成真的。第一个是时机点。实际点的话，其实是因为我退伍之后的话，我大概是十月中下旬退伍，然后那个时候其实还是真财季的前期，就是还没有大量的直缺试出。真正试出的时候，其实我会是在大概国一年大概一月份或者是十二月底之类的时候才会比较大量试出，所以我是大概找了一两个月的时候再找工作。然后这是第一个，然后再第二个的话，是因为我是刚出社会，然后又是找一个可能会需要有一些经验或者是能耐的角色，就皮演嘛。所以那时候我遇到一个状况，就是我去面试的时候，大家都会说你又没有相关的经验，我为什么要用你当皮验？然后我又提不出一个可以说服人家的理由，所以其实就面试皮验相关职缺的时候，基本上都是没有任何的结果的。然后那时候会想说，那这样子不是办法、啊，就是在家里当啃老族也不是我想做的事情，那不如就是找找看有没有跟皮验有关的工作。想到说，那皮验的话，就是人家说黄金三角嘛，皮验设计师、工程师。看起来我是个没有什么设计的天分，只会被人家设计。那我想说，那我就当个工程师好了。你当是偷偷塞梗在里面吗？好、啊，被发现了。<笑><笑>你继续，你继续。然后我就想说，就是如果说我从工程师开始做起的话，一来就是因为我们大学的时候其实也是有学一些城市设计相关的课程，嗯，那至少就是在做工程师这块的话，不是从零开始，可能还是有一些底在那边的。然后再加上说，就是工程师会需要跟皮验一起协作，所以就是有点像是说从。工程师的角度去看 P N 会需要做哪些事情，然后也因为说就是工程师跟 P N 之间会有协作嘛，所以会知道说就是如果以工程师的角度来看的话，那个 P N 做的哪些行为会让工程师讨厌他们，那之后自己如果真的有有很幸运的当到 P N 的话，就会知道说哦，对工程师可能不能做哪些事情，就是这个的话是我当初想要出社会的时候做 P N， 但是后来做工程师的一
1: 些心路历程。嗯，那我刚听完就是 Larry 当时发想说为什么会就是职业目标从 P N 转向软件工程师？那 Larry 之前在大学的时候就有学习一些相关的技术了吗？毕竟我是资管系毕业的，嗯、然后所以其实我们除了那个
0: 管理相关的的知识以外的话，其实也会学一些资讯相关的一些知识。嗯，然后像是可能基本的计算机概论啊，或者是资料结构啊，那个什么系统分析设计啊。资料库设计这些其实都会在科系的那个必修里面就已经会包含
1: 在里面了。哦，那刚进来的时候会觉得说怎么讲？比如说不敷使用，或者比如说得要去做很多进修之类的吗？嗯
0: 、呃，刚出社会的时候嘛，嗯，刚出社会的时候，其实我觉得凭良心讲的话，我觉得我学的那些东西好像用不上。啊哦、对用途上的原因是因为说就是因为我加入的第一间公司的话，它其实是一个相对已经很成熟的产品了。嗯、公司的获利方式的话，有一部分是来自于客制化的功能开发。然后我们那时候的客户的话，其实就是各家的旅行社，我们算是旅行社的上游厂商这样子。哦哦、啊，对，那我们可能就是需要帮他们去产制他们某一家旅行社特定需求的那种就是报表之类的东西。嗯那这样子的情况下的时候，如果真的要说能派上用场的，其实可能就是刚刚讲到像是资料库的一些相关的知识，建<制>对建制或者是一些知识跟观念。然后，但是因为出社会之后的话，我们当时学的城市语言跟我实际在应用的城市语言是完全不一样的。嗯，坏处虽然是语言不一样，但是好处也是因为说当初学的城市语言的话，基本上来说，城市语言它其实就是个你。学会一种语言之后，你要去融会贯通
1: 了解其他语言，其实是一件没有那么困难的事情。嗯嗯，了解。我刚刚在想，就是 maybe 那时候，就是 Larry 可能刚出社会没那么容易找到 PM 相关职位的原因。Maybe 姐姐跟年代有关，虽然刚刚正想说不要提年代，但是我自己觉得说年代对于一个职缺，它本身兴盛程度，它有没有足够多职缺数，其实还是。蛮相关的，因为我像我自己身边有些朋友，他刚出社会可能就可以当上 PM 之类，然后我自己也没有觉得说他们对于资讯背景有特别的相关，但是我在想说 ，maybe 就是 PM 的这种就是训练的制度。或者是大家对 PN 这个职位比较熟悉，可能也是像钢铁跟这几年新创起来，然后慢慢兴起。大家对数位产品的这个职缺有一个大致的概念，然后再加上说，可能有更多资深的人当资深 p n 所以有余裕去 training 一些新进来的 p n 这样子。但是如果是可能比较早期的话 ，maybe 就只是呃，你可能刚进去，你就要做资深的 p n 就可以做的工作，你要带自己带知识进去，才有办法升任 p n 这个职位。
0: 嗯，我蛮同意瑞锦刚刚说的，因为就像是我最近在看 p n 的一些相关的资讯的时候的话，其实我们刚刚一直讲 p n p n 我们一直没有定义说我们 p n 到底是指 Project Manager 还是 Product Manager、哦。对对，然后但是凭良心讲的话，就是当时我想要找的 p n 主要是以 Project Manager 为主。嗯，但是我以 Project Manager 为主的原因是因为说，当时在台湾来说的话 ，Product Manager 的这种概念其实并没有很盛行。嗯，尤其是不管是在台北或者是呃，各地的那种产业聚落来说的话，其实对于 product manager 来说，在台湾其实不是这么的常听到这个词汇。然后，所以那时候我想说，那我就是在特定时间内跟一群人完成一件事情，其实这就是很专案的一种定义。那这样子的情况下的时候，其实那时候对于产品经理或者是专案经理，对我来说的话，就是我会觉得说，嗯，专案经理好像。就我过往的这些知识来说话，好像专业经你听起来比较是具体一点的，比要可以胜人对，没有错。然后，但是后来的话，就像是刚刚我们前面有讲到，可能就是二零一五一六年那个时候，台湾的网络数位新创就是开始大爆发、大喷发，就是各家就是百家争鸣。再加上说，可能是中国这边他们开始一些数位相关的这些产品也陆陆续续的，就是映入到就是台湾的人的眼帘中。然后，所以那时候的话，就是他们像是什么。呃，产品经理的一些相关的课程或者是概念的话，也从就是从美国这边红到了中国，然后甚至是中国自己有自己的一些呃一些想法或竞赛，然后呢再一样再是再传到台湾来，不管是从左边来的或从右边来的这些知识的话，就是对于台湾的呃所谓的皮验的这些了解来
1: 说，其实都是有比较大的帮助。哦，所以你自己观察到说是有蛮多这些相关知识是从中国那边过来的
0: ，嗯。我觉得是
1: ，然后其实台湾的相
0: 关的这些数位相关的这些资讯的话，不外乎就是像刚刚讲到左边右边嘛，左边就是从中国来的， uh huh. 右边的话就是从那个美国细股这边来的，嗯<对>，那美国细股这边来的话，它的确会有一些可以让我们接近或者是吸收的地方，但是从左边的中国这边来的这些资讯的话，毕竟它比较近。而且就是它使用的语言的话，跟我们是比较接近的。我们在阅读上的时候，相较于英文来说，对于大家来讲，进入门槛相对也比较低一点。即便它可能用的是简体字，但是台湾大多数人其实都还是看得懂的。
1: 对，對那当初就是所以后来为什么会想要加入 U r e t e r 来当工程师，而不是当 PM， 就可以稍微描述一下说当初加入 U writer 的简单的行路历程吗？
0: 嗯，加入 u r a t 之前的时候，其实我已经累积了大概有一段时间的经历了。嗯、就是后来的话，就是刚刚前面讲到第一份工作之后的话，我第二份工作其实一间新创公司，在第二间的时候，其实也是当呃前端工程师的角色。然后那個时候就想到说，哎、欸，还记得前面讲到嘛？就是当初毕业的时候，退伍去面试，人家都说啊，你就没有经验，我干嘛用你？嗯嗯，我干嘛用你当皮炎？然后第二份工作离开之后的时候，我就想说，哎、欸。我现在有经验了，那我可以来找 PM 的工作了吧？就那时候去面试的时候呢，人家就说：“啊，你的经验都是工程师的经验，又不是 PM 的经验，我干嘛用你？”然后，所以那时候就是又在经历了一波，就是想找 PM 工作，
1: 但是又找不到。那张梗图就是你没有经验，那我想要经验呢、啊？那你就去给我找经验。没有错，就是那张梗图，我就是夺门而出的那个苦主。<笑>然后，但是那个时
0: 候的话，其实有一部分也是因为一些现实的压力。就是那个时候，其实因为自己一直处于待业的状态的时候，知道说就是会有一些经济上的压力。虽然那时候我住家里，但是我也知道说，我不想要跟家里就是有一些经济上的那个索求之类的。然后，所以那个时候又想到说，那如果是这样子的话，就是以现实来讲，放下无谓的自尊，就是说我非 P N 的工作不做，这样子的无谓的自尊来说的话，就是那我还能够做哪些？哪些工作？嗯,嗯，然后想来想去的话，其实以那个时间点来说，我的一技之长就是我我是能够把城市写出来的人，写得好写不好这件事情可能会有一些主观客观的因素在，但至少对于大众来说的话，我是一个会写城市的人，所以那时候就想说 ，OK， 那如果是这样子的话，那我就是去找
1: 跟城市有关的工作。我刚听 Larry 的自我评价，觉得你的自我评价系统很很缜密，就是，<笑><笑>就还要还要先撇除，然、哦、后，再不,不會说我自己写的好或干嘛这些的，哦，以大众的客观角度来说，我是一个会写程式的人，對對對
0: 就是工程师的职业病嘛，<笑>
1: 会找一些例外状况。有有有，<對>你的心态也是一
0: 个合格的工程师。<對>那为什么會选择 Urate r Urate r 吗？其实我算是 Urate r 的粉丝，就是我有点像是粉丝转正的状态。就刚刚一直有提到说，就是我们可能2016年的时候是台湾数位新创产业就是百家争鸣的状态，嗯，然后那个时间点的时候，因为我刚好前一份工作是在新创公司嘛，然后所以那个时候的话就是也接收到一些相关的资讯，再加上那个时候其实呃，脸书也想要推广一些社群相关的东西，所以这种就是不管是新创或者是数位或者是各家的粉丝团的这些内容的话。其实就会不断的出现在动态墙上面，就有看到 Urate， 然后想看到 Urate 他打的其实那個时候的话是打说就是对于台湾的新创产业的招募平台，然后那个时候就跟我们竞品相比的话，就觉得说哎、欸，有一间公司他们想要帮助新创公司找到合适的人才什么的，我觉得这件事情的话，不管是对于当时我待的前公司。或者是对于台湾的新创产业来说的话，我觉得都是蛮有趣的，而且我觉得这样子的，不管是理想或者是理念来说，我觉得都是还不错的。然后，所以那时候其实就一直有在关注，然后甚至是前几集的时候有访问过那个 Danny 啊、哦，对，就是那个求职天眼通的 Danny， 对，就那时候的话，他们其实在成立天眼通之后没多久，他们其实有成立公司。然后那时候的话，他们其实有受邀来 Urate 去做直播访问。嗯、然后在访问之前的时候的话，就有募集一些 Q&A。A, 然后那时候我还记得我问了一个很强的问题，反正我就问说，就是为什么创办人那个都长得这么帅、这么正？这、就是一个很很干化的问题。但是我没有想到说，就是当时直播的时候，这么被拿出来问
1: 。然后我想到说，哇塞 ，Urate 这间公司的人这么敢问，够强，我喜欢。反而因此被 Urate 这个团队的这种氛围去打动到。对，那时候其实真的。有点像是加深了我对 u r 特的正面印象。嗯，听说那個时候面试的时候，就是我们的 founder 是 Lidia， 他好像问了一个问题之后，他之后就完全没有讲话。但你后来是进来了，就是中间发生了什么事情？其实面试的东西对
0: 我来说的话，我加入 u r a 的那个面试，我其实就真的有点历历在目。嗯，就是像刚刚瑞你提到那个 Lidia， 他。呃，有误会傻眼的这个情况的话，其实是因为我前公司他的公司的英文名称跟 l y d i a 认识的另外一间公司的英文名称两个刚好很接近，嗯， uh. 有点像是说一间是叫 AABB， 然后另外一间叫 BBAA， 然后呢 l y d i a 以为我待的公司是叫 BBAA， 然后所以就是想说，哎、欸，他认识 BBAA 这间公司的老板，然后说，哎、欸。他们家的工工程师要来哦，那我不要，我先不要去问他，我先自己问问看好了。然后他就问说：“哎、欸、，Larry， 请问一下，你为什么要离开 BBAA 这间公司，然后来我们这里呢？”然后我就问他说：“好 ，BBAA 这间公司，我没有待过这间哦、啊。然后他说：“可是你的履历上面不是说你待过 BBA 吗？”说：“哦，我待的是 AABB 这间公司，不是 BBAA。”然后呢，后来的话，听同时间一起面试我的另外那位工程师说，就是 l 莉 i a 知道这件事情之后，你有没有注意到他的表情？你有没有注意到他后来都没有在讲话？因为他那个时候超级挫折的，<笑><尬>他以为自己是他以为自己想的是对的，结果后来发现他完全搞错了。所以后来就是我在想说，哦，原来他那个时候面试完讲完
1: 这题之后，他都不讲话，是因为他那個时候好挫折啊。然后就觉得哇，原来原来他有这么强的一面这样子。那那个时候就是那时候雷尔加尔说，就听说那个时候其实是公司只有十个人，然后其实第一次做对外招募这样子的。对那个时候的
0: 话，因为我那个时候面试的时候，主要就是像刚刚讲到 Lydia 跟另外一位工程师的同事。对。然后那时候的话，那个工程师的同事其实有跟我说，就是在我之前加入的工程师的话，不是没有，但是就是他们可能都是彼此之间就已经有一些强连接或弱连接，嗯、然后就问说：“哎、欸，那你要不要来我们公司之强连接
1: 或弱连接<笑>
0: 。然后后来的话，就是他们我那个职缺的话，其实。我那个时候在投之前的时候，我有稍微关注一下那个 URT 这个纸缺，而且我是想说，哎、欸，我想要投，但是，嗯、呃，我刚开，我刚产生想要投递这个纸缺的念头的时候，就发现，哎、欸，这纸缺关闭了。<笑>等人<等>，对，我想说，嗯、呃，好吧，那可能就是没没那个缘分。然后呢，嗯、<哼>就是我就去面试其他的公司，但是过了一两个礼拜之后呢，发现，哎、欸，这纸缺又打开了。然后我说，嗯，那我来
1: 投一下好了。然后我想
0: ，然后投了之后的话，就是被邀请来面试什么什么的。
1: 对、欸，那时候话，哎、欸，那后来知道说为什么会就这样子关了又开，开了又关吗？嗯
0: 、呃，那时候会关掉，是因为说刚好那几个礼拜就是很忙，没有时间面试，然后
1: 所以他就先把它关掉了，因为
0: 就来没有没有时间面试了，所以只好就是先把那职缺关
1: 掉。哎、欸，我觉得这是这算是我们的企业美德之一，哎，就是这<笑>算吧。就如果对于求职者来讲的话，就是你没有时间面试，或者是你只是再怎么就没有认真看那个履历的话，就不要开。对啊，我们公司基本上来说，我们开的
0: 职缺就是我们真的要找这样子的人啊。如果说我们不想要找这样子的人，或者是我们这个缺已经
1: 找到人了，那我们基本上就是会把这个缺直接关掉。对，所以现在听到这边的听众朋友，<笑>欢迎加入我们公司。<笑>我们现在真的很多类型的人，行销啊，然后工程师啊，然后业务，然后猎头，各种想到的都可以去上面看看。然后我们开的职缺就是我们真的认真想要在找那个人，所以你可以来投递。然后我们会尽量，我不太确定，有时候还是会漏掉一些没有货干嘛，但我们尽量就就算。如果到时候可能没有邀请你来面试的话，我们还是会寄，就是感谢信。对，还是会寄感谢信给你，就不用担心，你知道已读不回这种当代人最大的挫折感来源。没错對大，大家可以放心投递
0: 。我想到一个可以补充讲的东西。好，你讲，就是刚刚虽然有讲到说，就是我算是公司对外招募找到的第一个员工，嗯、但是后来应该说，就是我在面试当下的时候，我就发现一件事情，其实我不算是对外招募。因为呢，我跟我面试我的那个工程师，我们算是二度朋友，甚至是我们可能以前曾经一起打过电动，只是因为我们是不同圈子的人，所以就是没有再深入的交流。但是后来发现说，我们有一些共同朋友，然后那个共同朋友还是我的好朋友。嗯， uh. 然后所以其实我在我在要来公司之前的时候的话，那个工程师的同事还特别去问了我们共同朋友说，如果是你的话，你愿意跟 Larry 一起共事吗？然后那个时候，我的好朋友他其实帮我说了一些好话。然后后来我就加入了嘛，结果那个工程师的同事就跟我讲了这段话，我的好朋友也跟我讲了类似的东西。加入公司的前面一年的时候，真的就是战战兢兢。我想说。我不能辜负这两个人对我的期望，我不能让我朋友的 reputation 就直接这样崩坏掉，所以过得就是每天
1: 都是神经紧绷的度过每一天的日子，这样子。我觉得这个故事可以转换成另外一个一个观点，就是现在不是很多人爱花椒软体，我感是，但是后来发现说，交友软体上面认识的人不一定就是比起，比如说什么，你透过朋友介绍认识的人可能会更适合你。嗯，没有错，就是有点像是因为本来就是一个同一个生活圈，跟你们这边本来就有共同话题，那後,后来发现找工作其实。本质上真的跟就是配对还蛮相似，就是你要找到价值观啊， Bl ah、blah b l a b l a 都很相同的一些人嘛、啊，对啊，所以就我们自己观察，到时候些蛮多新创公司真的是可能会透过人脉或干嘛找人，对。所以如果大家呃你自己想要加入一间新创公司，但他可能说网络上资料没这么多啊，你可以直接考虑去。问你有没有认识的人或朋友的朋友有没有在那间公司工作？然后问问看他的工作日常或干嘛，或者是那个人给你的感觉，这件事也很重要。然后这样子去求职的话，可能 maybe 是相对来说会更准确的，就比起看网络上二手资讯。嗯
0: ，我自己的话，对于这件事情的心得，其实是因为刚开始我在找工作的时候，其实会保持着一股傲气。那股傲气的话，有点像是说，人家都说在家靠父母，出来靠朋友嘛，我就就是会有一股傲气，就是说，我就算不靠朋友，我也找得到工作。但是后来的话，就像是刚刚讲到，我加入这间公司的时候，发现说，哎、欸，其实我跟我的工程师同事，其实我们也是弱连接的关系。嗯，然后甚至是后来，我们可能会有一些，嗯、呃，彼此之间有一些共同的话题什么的。然后后来我的观念就变成说，就是我我可能可以继续保有这份傲气，但是我不需要觉得说，就是靠朋友就是取得一些连接或关系这件事情是很可耻或者是很排斥的。对，就是如果说你今天真的。你就是想要得到某一件事，做到某一个目的，比方说你是想要找到工作，或者是你想要做到某件事情的话，其实就是问问自己身边的人，说不定这些人的话，他会会有一些合适的一些连接是可以帮助你的
1: 。应该说你的关系或干嘛本身也是你的优势或资源，就不用把它完全切割成一个其他的因素。对。
0: 有一个说法是说你是谁不重要，嗯、但是你认识谁很重要，就会变成说就是其实如果是这样子的话，你认识的这些人能够在某个时间点帮助你的时候，那也是你自己所
1: 拥有的优势。嗯，真的。那 Larry 刚说，假如那时候 u r a t a 主要就是只有 u r a t a 平台这个产品线，就我们现在其实有 Urate 之外，其实还有 Team Door 是一个人资用的 ATS 招募工具，然后还有招聘塔的猎才平台服务。是，那我们现在那时候只有 Urate 这个工具。那初期的时候，呃，你有哪些比较印象深刻的事情吗？印象深刻的事情吗？对，就对于这一间公司，嗯、就让你觉得说 ，A、欸、公司怎么原来是这个样子。
0: 嗯、呃，其实跟我同时间加入的话，有另外一个实习生的同事，然他,他后来转正了。然后，但是那个时候的话有，有在他实习的期间的时候，有发生一件事情，就是包含刚刚面试我的那个工程师嘛。然后，所以其实我们算是有 2.5 个工程师，嗯，有点5是那个实习生。然后那个时候的话，因为实习生他不是每个礼拜五天都会进办公室，所以他其实的话就是会有一些情况是说他可能会需要远端的上班。那这样子的情况下的时候的话，就是我们有分派一些任务给他，然后这任务的话，可能比方说我们当初是期望他可以把东西做123出来，但是后来的话，就是他交付的任务的话，发现说，哎、欸，可能不是 123， 而是他可能做成了 A B C， 但是我们可能在需求定义上的时候就会觉得说，嗯，为什么他会做成的是123呢？然后，嗯，我想问问看 Ray， 如果是你。交办一个任务给
1: 另外一个同事，他把这个东西从一二三做成了 A B C， 你会有什么样子的想法？就很直接就问他说：“哎、欸，那为什么？就是你接受到的是什么？为什么你会这样认为？这样子。”嗯，了解。我们那时候啊，的确也有这样子问问那个实习生。嗯啊、然后呢，
0: 后来的话，我觉得这是让我对尤维特印象非常非常大的改观，或者是说就是让我印象非常深刻的一件事情。就是那个时候的话，我其实心态上面有点纠结，在说就是。为什么他会把事情做成了 A、B、C？ 嗯嗯，然后我我就很纠结在这件事情上面。但是那个时候，我的工程师同事跟 Lidia 他们那個时候讲了，我觉得、呃，印象深刻的东西就是，他们觉得说，因为这实习生的话，他其实算是我们公司第一个远端工作的人。然后再加上说他是实习生，他身上包含了很多不同的元素，在他当时的工作状态上，嗯，然后那样子的情况下的时候，他把一二三做成了 A B C， 他其实是暴露出了我们在交办工作任务的这个流程，他其实是有一些状况的，而且这些状况是需要被改变的。然后，所以我的同事跟莉莉亚那时候，他们就很聚焦在这个所谓的流程的改善跟优化上面，而不是觉得说为什么这个实习生没有把事情做好，或者是把事情做对。然后那个时候，这两位他们跟我们表达这些事情的时候，让我觉得印象很深刻。就是以前不是人家都会说什么對對“嗯、對,对事不对人”嘛
1: ？嗯，对，那就是我所谓我所知道的所谓的“对事不对人”。所以他完全就是他甚至没有，比如说去问那个学生怎么会这样子的念头，而是完全直接说：“那可能是我们组织的沟通模式本身出了什么问题？那我们要怎么去修正这个模式？”这样子对。从那之后的话，
0: 我就知道说，其实每个人他最后表现出来的行为特征的话。嗯，讲行为，特征可能有点怪怪的。但就是每个人最后表现出来的样子的话，都是因为他可能是在流程中他遇到了一些状况，或者是有一些模式，导致他最后表现出来的是这个样子。那如果你要强迫他把这个样子改变掉的话，的确可以，但是可能会需要更在意的是，那他是因为什么样子的原因造就了他现在有这样子的行为产生？这个的话，我觉得不管是当时我们针对这个实习生的事件，或者是说就是我们后来我们在做产品的时候。我们都会很
1: 聚焦在说，那为什么会有这样子的行为产生？嗯嗯，对，因为这件事情其实也有带带入到我们后来在自己，因为我是自己是做行销的部分嘛，然后其实我们后来可能也有应征很多实习生，然后我觉得实习生真的是。一方面可能要知道他们行性这样子，但是其实实习生是会怎么讲啊？我自己的感觉是他们会受你给他们的引导的方式跟你制定的架构，然后他们做出的行为跟表现跟产出结果都会有很大的影响的人。<是>然后这种影响有时候甚至会 more than 他自己本身的人格特质或能力。呃，对，所以我们要怎么设计出一个理想的引导制度，然后去让我们理解？正确理解任务跟组织目标，其实某方面来说，会比我们直接去问自己习生说怎么会这样理解，可能来得还要更重要。因为其实很多时候他不一定有办法去理解这个组织的状况，他只会就他自己的理解去告诉你，容可能会得到一个相对来说比较片面的结论，而且这个结论可能 ，maybe 如果之后遇到另外一个实习生，他就没有办法接，他就是单，单那个人针对这个一个很单独的陈述
0: 。是，其实我想要 echo 一下刚刚瑞尼提到的这一个想法，嗯，就是不管说是。我们在带实习生也好，或者是我们自己在打造我们自己的产品，包含 Urate、Tindo 或是 d r a m i n t a 也好，就是如果用产品的角度来解释这些东西的话，我觉得其实都是可以一体适用的。就是我们会想要知道说，我们使用的这个产品，它或者是服务，它是怎么样让我们的使用者产生了这样子的行为，或者是说，就是它有这样子的行为，原因是什么？那我们是不是？能够调整他的行为模式，然后进而去达到他可能原本想要达到的目的。然后像是刚刚的那个实习生的例子来讲，他可能不够理解说，就是公司的组织文化或者是一些操作的流程什么的。那我们可能就是设计一个让他可以很自然而然发生的一些那个作业模式，让他知道说，就是可能他的确不太了解公司的一些文化或者是背景，但是他一样能够在他的分内把工作的内容就是顺顺利利的完成。那他可以先从一些比较比较那个聚焦的方式去了解他分内的工作，然后进而再去扩大去了解说，那除了他分内的工作以外的话，他还有其他哪些东西是可以拿来使
1: 用的？哦， oh, 我觉得这个对产品人真的还蛮重要，因为其实有时候如果在设计产品，我们可能容易带着自己主观的一些理解跟我们先行的一些知识去设计那个东西，但是一个真的好的产品，就是它引导，或者是你要一看到它就可以理解怎么去正确的使用它。可能<是>就是按照就是我们设计者意图去用它。那我觉得设计这种流程，因为实习生同样也是他什么都不知道，但是你可能初步他就要有一些基本的产出。那怎么设计这个东西，让他可以 deliver 出正确的东西的话，其实道理真的是还蛮类似的。是，就有
0: 点像是说，把实习生的产出跟实习生就变成是我们的使用者跟我们预期它会产生的结果。然后我们整个流程的话，就有点像是我们的另外一个产品
1: 这样子。哦，我没有，我今天来录这，没有想到可以导出一个。感觉还蛮 high level 的结论的。<笑>那刚刚有提到说，就是其实那个也是在这个 2.5 加1的时期，然后我们面试就是我们现在的就是 take leaving e r 如果大家对 f i 斌哥的可能 career p l a c e 好奇的话，我们去年也有录一集，就是跟 Finger 的访谈，然后可以去往上滑，然后来听听看。那那个时候就是面试自己主管这一件事，应该不是每个人在职业中都会遇过。那那个时候会很紧张吗？
0: 第一次见面的时候嘛，超紧张，嗯、超级无敌紧张，<笑>而且是我们前几天的时候就有说，哎、欸，那个某某天的时候，那个工程师的那个大大会来跟我们吃饭。我自己现在行事历上面还看得到是几月几号，嗯
1: 、然后他说我跟大大吃饭
0: ，对，真的是跟大大吃饭。我上面写跟 Fin 大大,大吃饭，那个时候还不敢叫他哥，比如说怕把他叫老了，而且他有时候对他。对啊，所以他叫哥是一种尊称。然后就是吃饭的时候，嗯，不是吃饭，应该说是他会进办公室跟我们就是面对面聊天这样子。嗯那还不敢讲叫面试哦，小得何德何能可以面试那种 senior level 的人？所以那個时候其实就是刚刚讲到二点五嘛，就是二点五个工程师，然后呢，我们坐的对面就是那个炳哥，然后那個时候真的就是。大眼瞪小眼，就是呃、欸，你好，我是我是 Larry， 然后、欸、你好，我是 f i n <笑>然后就是整个寒暄完之后，大眼瞪小眼，盯了十秒钟，然后就呃呃，才开始有了一些对话。然后甚至那个时候就是很紧张，想说，我、哦、天啊，我第一次跟一个这么资深的，就是工作经验这么丰富，然后比我还资深的人，比我还资深的工程师讲话，我到底要跟他讲什么？到底要问什么？然后才不会显得就是自己是一个笨蛋。后来就是我忘记是谁先开头了，就是。就开始问了一些问题，不管说是技术面向的问题也好，或者是可能是呃协作面向的问题也好，或者是一些可能是，比方说敏捷开发相关的一些问题也好，那就开始陆陆续续问之后的话，就是边问边答，然后就知道说，哦，其实即便是我要跟 senior level 的人面试，或者是跟他聊天也好，就是我们其实最主要在关心的，其实也是想要了解说彼此之间到底要、呃，如果说我们要以未来一起共事作为目标的话。那以这样子的角度去看的时候，不管说是技术层面或者是协作层面，就是我要怎么样能够透过我问的问题去了解这位职场的前辈是不是一个我愿意跟他一起做事的人。然后，但是那时候的话，我们事后甚至还有就是让斌哥就是跟我们协作，可能协作个几个礼拜。嗯。然后他那时候的话，就是真的有我们公司的这些权限什么的。然后呢，就是真的去嗯、呃、开始写公司的一些程式嘛。甚至是这样写完之后的话，他再去跟我们的 co-founder 们就是聊天，然后聊完之后确定 OK， 他才加入。然后、哦、所以你甚至有像有一个成语什么“同居试婚”，<笑>有点类似这样子的概念。就是我们那时候其实就是协作了大概快一个月，然后就是了解一下彼此的工作节奏，甚至是因为 Fin 哥那個时候就会进办公室，嗯，然后他进办公室的时候就是跟我们就是坐在我们旁边，然后就是他就做我他他要做的事情，然后我们就做我们要做的事情，然后他可能就是。一方面就是在公司，就是有点像是他已经加入我们公司，然后了解我们公司的这些氛围啊，或者做事方式啊、文化、啊、这些东西。有点接近像是试用期的概念，但是有点，哦、但是比较像是反过来的试用期，就他、就是、他试用我们这个团队，对，就是他试用我们这个团队，<笑>毕竟人家是个大大，我们真的是当时真的是协作的时候，他问问题的时候，马上停下手边的工作，是斌哥什么问题，<笑>请说
1: ，好有趣哦，那其实后来加入 Urate 可能到现在中后期。之后，其实一路上也经历大大小小蛮多障碍的。那你觉得说，在 Urate 可能哪些事情现在对来说是最印象深刻，或对来说最有成就感的吗
0: ？嗯，印象深刻和成就感的话，有几个。一个的话是从就是使用者端，不管是说是从企业端或者是求职者端的回馈，然后还有建议，就是这些东西的话，对我来说是很有成就感的。然后另外的话就是像是，嗯、呃，我在公司的话，其实前面几年的时候，基本上线上线下的活动，我都会是担任主持人的角色。对你没有听错，工程师来当主持人
1: ，哇呵呵！我是应该要给这个反应吗？还是我我太习惯了？对不起，<是>我不是一个好的 re a c t o r 你现在是用那个我们平常聊天的模式在听这件事情？哦、完全是啊，就啊、嗯，好展现出我们公司的同事真实相处的样子。虽然我平常不会对每个人都这样子，但是。不知道为什么就很想唱的，好啦，你继续讲。可能可能是我
0: 脸上就写着欠呛之
1: 类的吧，欠呛
0: 、欠呛、欠
1: 呛，我就知道你要讲这个烂梗。<笑>好，你继续。好，那就
0: 呃，先从刚刚讲使用者端的那个故事来讲好了，就是以我们自己的。那个产品，听豆这个产品作为例子来讲好了，就是听豆的话，就是如果大家对于产品有一些概念的话，听豆其实它是我们的公司的第二曲线。然后呢，之所以它会是第二曲线的原因，也是因为我们在做 Urate 这一个产品的时候，因为我们会有企业端的这些那个使用者嘛。但是呢，如果你是一间公司的话，你不可能只使用一个单一的增材管道，你可能是使用 Urate， 或者是你可能会在 Facebook 上面看待你的职觉，甚至是你可能会在我们的竞争对手那边使用他们的服务。但是如果是这样子的情况下的时候，你要去管理这些工具，或者是管理这些职觉，对你来说的话，你就变成是。你要需要登入各个不同的账号，你才有办法去做这样子的管理。对，可是这样子的话，对于人资来说，它其实是一个招募管理上的一些困难。对，然后所以我们希望透过听多这样子的产品和服务，就是提供那个企业端一个一站式的管理工具，只要把你的职缺都是放在听多上面，然后呢，透过听多去管理各个招募的这些平台。那这样子的话，你要去调整你的职缺，或者是你要去。呃，找寻你的人选相关的这些资讯的话，基本上都直接在听豆上面去使用和操作就好。这个是我们打造听豆的其中一个目的。然后另外一个目的的话，因为招募这件事情，它可能不单单只是人资的工作，而是你连用人主管或者是平行单位，他们可能都会去参与整个招募的流程。那听豆的话，它其实也会有一些相对应的功能，去帮助公司在做招募的时候，相关的人员都有办法自己在听豆上面。可以直接针对这一个人选去给一些回馈。我们一刚开始的时候，其实听到是以公司规模去打造，还要锁定我们的客群。但是后来的话，其实发现说，就是嗯、呃，公司内部的话，能够参与招募流程的人数跟公司的规模，其实没有绝对的，其实没有绝对的正相关或负相关。那这样子的情况下的时候，就是我们就有去调整我们的呃整个业务的一些方向。就是我们现在的话，不会特别的去聚焦在说，我们一定要找多少人以上的企业，或者是多少人以下的企业，我们反而是会去了解的是说，这间公司他们在招募的流程上面的话，是有多少人会参与他们的招募决策流程，然后我们会以这样子
1: 作为是我们听多这个产品的基本假设。嗯，就其实也是回归到刚刚讲的，就是我们希望这个产品是无论各种情境，但是它也是简单好理解，跟大它可以是套用到大部分在台湾，可能不单台湾之后可以发展到全球各地，在招募这个情境下面都可以通用的一个工具，这样子是对对对。然后刚刚有提到说，就是其实 Larry 也会担任，就是我们公司很多线上线下活动的主持人，包括可能之前办一些稍微的直播访谈啊，或干嘛，就其实 Larry 也会出现在上面这样子。没有错
0: ，就是其实这件事情的话，有<对>当时的时空背景有点像是说业务的同事他们可能会办一些线下的活动，嗯嗯，然后但是那个时候可能怎么着，他本身就是要 hold 住整个活动的这些流程什么的，但是。他那个时候如果又要自己再担任主持人，话会变成说，他那一天就是一天到晚在台上的时候，就是讲完话，在台下之后呢，马上被其他同事找去，就是可能要去处理现场的一些状况，可能
1: 来得下人支援。对,對
0: ，然后那個时候的话，就是有些同事他们就会反映说，就是他其实很不想要去做主持这样子的角色，因为他可能是要忙整个活动的其他部分。嗯，然后因为那个时间点的时候，我刚好之在那之前就已经有在。可能下班之后的一些社团活动什么的，然后就有担任过主持人这样子的角色，所以我那个时候就跟他们说，嗯，那不然就是我来当主持人好了，反正我之前在什么什么社团有担任过主持人，所以就是后来的话就是打蛇随棍上，可以这样用吗？反正可以吧？<正>以吧对，没差啦。反正后来就是。<笑>后来就是这些同事，他们可能就是总招的话，就是专心当他们的总招。Uh huh. 那主持人这部分的话，就会变成是我这边会去担任主持人，然后去把整个活动就是 hold 住。然后基本上来说，就是从大概一九年中吧到现在，基本上活动的话，就是如果。没意外都会是我担任主持人这样
1: 子的角色。对，如果大家之后有希望在 Podcast 也可以听到 Larry 来主持，或者今天听这几杯 Larry 圈粉，想哇好想听到更多 Larry 哦的话，可以到我们的 IG 或者是 Apple p o c k e t 留言，说你之后想要听 Larry 当主持人，那我就会消失，我就把这个棒子传承给 Larry 这样子。
0: 你是不是有纸牙圈戴了？
1: 还好啊，没有啊，我很喜欢大家，大家加油，直接来最棒。<笑>你的眼神背叛了你。<笑>好，那所以如果是说在新创一间新创公司待你们，就我们刚刚一直在算是强调这一件事情。嗯、然后刚听起来，总的来说，呃，在 Urate 担任这种圈端的工程师，其实有一点的话，就是像刚刚提到说，你可以有很多，就除了你本职工作以外的一些尝试，或更涉及产品本身定位的一些。发想，或者是大家的一同探索，这样子的感觉。嗯，其实严格说起来的话，我在进公司
0: 的时候，其实我就有经历过职涯的转换。嗯,嗯，就我当初面试的时候，其实我面试的是前端工程师。嗯，对。然后，但后来的话，大概待了几个月之后的话，就是在 f i n g 平哥加入之前的时候呢，其实。其其他的工程师同事就有跟我稍微商量一下这件事情，就是讲到说，是以公司的状况来说的话，如果要完全的拆分前端和后端，对当时的情况来说，其实是有一点吃力的。对，主要原因是因为说，嗯，前端这边的话，它聚焦的主要会是使用者跟网站之间的这些交流和互动，但是后端的话，可能会是网站跟资料之间的交流和互动。那这代表的意思就是说，如果你有一些公司的商业逻辑面的东西的话，其实主要会是需要透过后端这边去做一些开发的。那如果说是这样子的情况下的时候，其实前端嗯、呃、能够施力的地方会相对的比较少。那这件事情的话，其实我在刚刚有讲到，就是前一份工作的时候，因为那时候我就是在做前端工程师，就有发现到说，其实很少的商业逻辑的讨论，这件事情对我来说，的确会是我觉得比较可惜的地方。所以那时候。嗯，虽然一刚开始，我同事跟我讲说，看我要不要考虑做前端这件事情的时候，我一度怀疑我是不是被骗进来的，因为那时候也才两三个月而已。<笑>然后他这样跟我讲，我我是真的心里想说，我是不是被骗进来的？完蛋，对。但后来想想，的确就是。如果真的要接触到，不管说是人资产业的商业逻辑，或者是公司产品的商业逻辑来说的话，其实做全端来讲，的确会相较于纯做前端，其实是有比较大的帮助的，就是
1: 发展性会比较多，而且其实通常可能也不一定每间公司都会提供这样子的机会让。一个人才可能从前端可以转换到前端，然后也给你时间学习这样子。是，
0: 就那个时候就是很感谢同事们的包容以及<笑>以及照顾，让我就是从懵懵懂懂的不熟的后端，然后变成说现在还有办法就是胜任一些后端或者是前端的一些任务这样
1: 子。嗯，对对对。那所以刚刚提到说，就除了你在这边的话，你可以从前端然后慢慢转换到前端的这个 position 之外，那还有哪些点是觉得说，那你你这样子的职业经会对你这个可能？求职者带来什么样的较独特的价值以我个人来说吗？嗯，对，以个人来讲的话，嗯
0: ，其实以我待在这间公司待四年来说的话，嗯，我相信就不太会有人去质疑我的所谓稳定性这件事情。对，因为我有点像是反其道而行，就是像刚刚前面有提到，可能在数位产业或形状产业的话，两年、两三年换一次工作，其实是一件很正常的事情。对，但是我反过来的话，就是我在一间公司待了待了这么长的时间。其实变相的表示说，就是我如果是你们公司合适的人才的话，那我加入这间公司之后，其实你就不太需要去担心说我会可能待个一两年之后就拍拍屁股走人这件事情的话，是我在这间公司待四年的其中一个价值。然后再来的话，这件事情的话，它带来的另外一个好处是，假设我真的有机会去参与一些决策或者是策略规划之类的这些事情的时候的话。因为我之前有朋友，他其实就遇到一个状况，就是他的工作年资基本上没有超过三年的，然后呢，但是他现在要应征的职务的话，可能是比较偏高阶管理之类的这些工作，然后他就会被质疑说，就是那你做的这个三年规划、五年规划
1: ，是不是做完吗
0: ？对啊，你做得完吗？你是真的有办法执行的吗？因为你过往的话都没有待超过三年啊，那。在这个信任的程度上的话，其实就会相较来说，以我的情况来讲，如果我今天真的有办法去做三年、三年五年的策略规划的时候，其实我相信对方他质疑的就比较不会是我能不能够带到这个规划做完。对，然后另外一个好处的话，我觉得跟刚刚主持人其实有一点呼应。就是像是在年初的时候，就有一些认识的人，他们可能就会来探班之类的。嗯，然后然后在现场的时候，其实也会看到一些一直都在这个圈子里面打滚的一些熟面孔，然后就会觉得说，哇，在这个圈子里面的话，其实认识的人会越来越多，然后而且又是会在这圈子看到，就是大家都会在各自的位置上面，就是继续努力。我觉得它会是一个感性上非常非常浪漫的一件事情，就是大家在各自的努力。
1: 应该说，如果总结来讲的话，其实就是信任这一件事情就是无论是你对公司方的信任，或者是你与你的 coworker 就你的同拆，或者是你的同事们之间的信任，其实最能建立信任的还是时间跟熟悉这件事情本身
0: 。嗯，没有错。而且我觉得，就是回到刚刚有讲到说，就是在一间公司待这么长的时间，嗯，我觉得不管是自我期许面，或者是公司的产品面来说的话，其实都是有一些。有点像是我们在挑公司，公司也在挑我们。然后我们可能是挑这间公司会有一些考量，然后公司在挑我们的时候也会想到说，那刚刚讲比较像是公司挑我们的时候会有的一些考虑嘛。那嗯，我们在挑公司的时候的话，以我在这边之所以会待四年，其中一部分原因也是因为说，在这间公司我能够实现我对自己的一些自我期许，然后而且甚至是有些公司的话，他们可能在。策略面或规划面上面，他们会有一些比较剧烈的转换。但是以我们公司来讲的话，我们公司不管是产品或者是整个理念来说的话，它其实都不断的在传递，能够帮助使用者找到适合自己的质押发展。然后这件事情的话，我觉得不管是在公司的哪一个产品上面，它都有体现这样子的一个精神和理念。嗯，然后这个精神和理念也的确就像是前面有提到。我其实很喜欢 Urate， 它能够为数位产业或新创产业帮助这些求职者或者是企业端能够找到他们合适的人选或找到合适的质押。这件事情上面，就是一直都是能够契合的。这也是为什么我会在这间公司待到这么久的原因。嗯
1: 、那最后的话，如果说对于自己未来的规划，或者是比如说现阶段对于质押有哪些期许，或者是未来可能有哪些学习目标呢？
0: 嗯，只要、呃、上的话，我还是会努力，想要把工程师周边的技能培养起来，就是发展自己的第二曲线。那现在来说的话，其实我就会以产品还有技术为相关的面向，然后确切的支撑的话，可能就会试着尝试看看 P m 或者是 T P 验这样子的工作内容。然后最终的话，其实会希望的就是在未来，如果有人提到 Larry 的时候，可能就不会只是想到工程师这个标签，然后甚至是想要让自己就是成为两个甚至是多个领域的，而且百分之二十五。然后，因为这样子的组合的话，其实就有办法垫高我的不可取代性，然后也建立自己的职场组合计跟护城河。那这个的话，会是我自己对于自己未
1: 来的一些规划。嗯，这个真的是可能以行销值来讲，好像就是这场小说行销一定要成为梯形人才，長这样这样的就是你可能要有一个相对来说比较突出的点，但是你得要是尽量成为那什么六边形战士，可以面临未来很多未知的挑战这样子。所以就是也鼓励大家努力，可以跟 Larry 一样上进，成为还要成为六边形战士或梯形人才，这样继续努力，继续对。好，那我们今天的节目就在这边告一个尾声，然后希望这一集有满足大家对于 writer 的好奇，然后如果你有对 writer 有各种好奇，或对 Larry 有好奇的话。也欢迎，就是到 Instagram 上面，就是跟我们互动啊，或是到 Apple Parks 留言。那我是 ray， 我是 Larry。好，那么今天的《极海行动》这边先告一个段落。然后，如果大家对于加入有游团的有兴趣的话，记得上 Urate 的网站，点击 Urate 公司页面，投递 Urate， 只缺成为 Urate 的伙伴。欢迎你的加入。好，刚刚就应该可以成为那个吧？你刚刚说开头那个剧叫什么？说罐口吗？罐口，你说哪一个东西的罐口？结尾的罐口，我们收结尾罐口。我觉得可以。夜战、yeah, ，好，我们有一个罐口，虽然跟开头没有什么关系。<笑>那我们再等待 Larry 把新的罐口讲出来。好，等你，等我。好，好没问题。那我们今天就跟在这边告一段落，大家拜拜，拜拜。